0: testimonio espectacular, de verdad, hay tanta gente que con, a la que puedes llegar y a la que le puedes demostrar que sí se... Arturo Garanza, el primo coach empresarial. Primo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Actitud mental positiva con Arturo Caranza, el primo. Te da las gracias por estarnos mirando y escuchándonos en este momento. Es un placer para mí eh, servir y ahorita vamos a hablar de unos valores tan importantes que día a día se viven eh, afuera, día a día se viven en, en esta vida que vivimos. Son valores muy importantes que tenemos que tomar en cuenta tú y yo. Y valores que tú y yo sabemos que están ahí, pero pocas veces los ponemos en práctica o pocos somos las personas que lo practicamos. Hoy en día tú tienes la oportunidad de poder hacer ese cambio, de poder hacer esa conversión. Hoy tú tienes también 24 horas. Tú tienes otra oportunidad más. Cada vez que tú estás respirando, tu corazón está latiendo y tenemos esperanza de poder transformarnos en esa persona que hemos soñado, en esa persona que queremos ser, en esa persona que deseamos, porque, porque es un sueño de niños, soñábamos muchas personas, yo recuerdo que nos juntábamos en segundo, en tercero, en cuarto, y soñábamos muchos niños, Teníamos ese sueño de ser bombero, algunos tenían el sueño de ser policía, otros platicaban que querían ser soldados. Muchos de nosotros soñamos cuando somos niños y ese sueño se convierte en un deseo, deseamos ser alguien cuando estamos niños. Porque cuando estamos en la edad de 24, 25, 20, no lo somos, no lo hacemos. ¿Sabes? ¿Sabes por qué? Porque no nos enfocamos, porque no lo trabajamos, porque no practicamos esos valores, esos valores que están ahí, se nos olvidan y no los practicamos. Pero hoy en día tú tienes las 24 horas y yo te pregunto, ¿qué has hecho en estas en estas horas que van del día de las 12 a ahorita? ¿Qué has hecho? Esos conocimientos que tú has tenido hasta la fecha, esos son los conocimientos que te han llevado a ese lugar donde quieres estar. O esos conocimientos que tú estás practicando, practicaste, te están llevando a ese lugar donde tú no has llegado. Porque es bien importante que tú te des cuenta qué es lo que tú estás practicando en tu vida y qué es los valores que tú estás trabajando para que eso te lleve al lugar donde tú deseas estar. A ese lugar donde tú quieres estar. Pero si estás practicando algo que no es aquello que tú deseas y quieres llegar, no lo vas a hacer, no lo vas a llegar. Necesitamos pues, si yo quiero ser mecánico, necesito empezar a practicar y a empezar a trabajar en lo que yo quiero ser. Y tengo que empezar a estudiar, a educarme a esos valores que me lleven a ese lugar. Pero si yo quiero ser mecánico y nomás quiero ser mecánico, pero no tomo la acción para hacerlo, pues no voy a llegar. No voy a llegar a ser mecánico. ¿Por qué? Porque no estoy practicando la doctrina para llegar a hacerlo, va a ser muy difícil, recuerda, que hay, hay personas, que son lo que son, porque desde niño, lo soñaron, el maestro, quiso ser maestro, desde niño, y él está haciendo, lo que ama y le apasiona, servir, por eso él es maestro, por eso, el policía es policía, porque él deseaba ser policía, pero él, trabajó todo, toda su vida para él ser esa persona que quiere ser. Esos son los exitosos que lograron estar en el lugar que ellos soñaron. La maestra del de, de kinder estaba platicando el otro día, es que yo desde niña quise ser maestra y siempre decía que yo iba a ser maestra. Ella lo decretó desde niña y ella es exitosa porque ella logró ser maestra. El contador que es contador él soñó algún día ser contador y él está ahorita en la contabilidad. Pero pero preguntémosle, preguntémosle a esas personas por qué llegaron y te van a decir, pues es que yo me me dediqué a hacerlo. Me dediqué a estudiar para ser doctor me especialicé en cirugías, me especialicé en doctor. Todos ellos te van a decir, pues ahí trabajé. Y muchas personas nos preguntan el cómo y decimos, échale, échale, solamente trabajando, trabajando, trabajando. Sí, pero no, yo trabajo mucho. Tú vas a decir, es que yo trabajo y trabajo y no tengo tus resultados. ¿Por qué razón no los tienes? Porque no enfocas. Porque no te comprometes, porque esos valores existen ahí, pero no los estás poniendo en práctica. Mira, ahorita estoy viviendo una crisis, una crisis empresarial. ¿Por qué? Porque ahorita la, comuni la comunicación entre mi equipo de trabajo no está siendo buena. ¿Pero por qué crees tú que no está siendo buena? porque no estamos practicando los valores número uno del respeto. No estamos practicando el valor de la honestidad. No estamos practicando el valor de la responsabilidad. Y no estamos practicando el, el valor de la, del compromiso. Entonces, mi equipo de trabajo, si puede, vamos a decir, el recepcionista, si puede hacer un poquito más. No lo hacen. Y no lo hace no porque no pueda. ¿Sabes por qué? Porque no hay comunicación con el director. Porque la comunicación que hay es... Eh, no lo voy a hacer porque no lo voy a hacer. Oye, ¿me puedes hacer el favor de...? No, estoy ocupado. O sea, no hay comunicación. Y quiero decirte que esos valores tú y yo los sabemos. Que si tú vas a trabajar, tienes que tener una jerarquía. Tienes que tener de arriba el director y luego se va bajando. Pero ¿qué pasa con el director? Si viene y grita y si viene a, a, a exigir, pues la verdad ahí no se va a poder. No hay comunicación. Y luego empieza, empieza la falta del respeto. Ahí se produce en una empresa familiar se tiene que tener mucho cuidado el cómo se habla y el cómo se contesta tener mucho cuidado en lo administrativo tener mucho cuidado en que si tú no tienes que meterte a un área que no te pertenece no lo tengas que hacer no lo debes de hacer por eso por eso las empresas se llaman compañía. La compañía, ¿qué significa? Compañeros, equipo. Pero si no hay compañerismo, si no hay compromiso, si no hay honestidad, si no hay respeto y si no hay responsabilidad, esa compañía no va a caminar. Ve qué importante es conocer valores y que esos valores no es nomás que lo sabemos, es ponerlos en práctica. El día de ayer platicaba con una mujer, una señora en donde me decía, "Es que la responsabilidad, el respeto, el respeto no es nomás ah ojo por ojo y diente por diente." Ayer me lo comunica, entonces yo le comenté, "Oiga, a ver, dígame qué quiere decir respeto, a ver desnúdemelo." O sea, desnude el nudo y dígame ¿qué significa el respeto? Porque para mí en lo personal y esto es mi opinión salvo lo que tú opines, porque acuérdate que la opinión más valiosa es la tuya no la mía. ¿Va? Yo lo pongo en tela de juicio. Dijo Benito Juárez el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo figuro que el respeto es no meterte con el otro para que el otro no se meta contigo. Entonces ahí entra la educación. ¿Por qué razón le decía yo? Porque habemos personas que no nos gusta cómo come mi compañero. Y habemos personas que no nos gusta decir, hey, come bien, mira cómo te estás llenando los bigotes, no seas cochino, traga bien, puerco. Espérate, ahí, tú, ahí no está entrando tu educación, tú tienes que ser una persona educada y respetar a esa persona que coma así, él así come, lo más importante como persona educada, como persona respetuosa es retírate si no te gusta cómo come, no comas a la hora que él come ¿Por qué razón? Porque tienes que respetar. Ahí nace el respeto. Ahí se gesta. El no meterte con el otro. Me dijo, no. Me dijo, eso es muy poquito del significado del respeto. A ver, comuníqueme, enséñeme, para yo entender. Mi ignorancia no lo permite entenderla. A ver, dígame. Me dijo, mañana le digo. Porque ahorita se nos acabó el tiempo como la piñata. Pero ¿qué pasa, primo? Esos valores, esos valores están ahí. Y no los ponemos en práctica. Tenemos que empezar a poner en práctica. Tenemos que poner límites. Vamos a decir en tu pareja, con tu esposa, con tu esposo. Vamos a hablar de la empresa. Porque el hecho de que tú estés trabajando en mi empresa, en la empresa, o en X empresa, no le da derecho a ninguna persona de gritarte y de tratarte mal. No le da derecho. El, eh, tan, tan valioso es, tu, es el dinero de la empresa como valioso es tu trabajo. Es muy valioso tu trabajo, tanto valioso el dinero que te pagan. Entonces, ahí tenemos que guardar una línea. Ahí en la empresa hay un joven que tiene 22 años en la empresa. Y en esos 22 años hemos andado para arriba y para abajo, brazo derecho, le nombra a la gente. Pero ¿por qué crees que él está ahí? No está por honesto quizá, no está por trabajador. Está porque nunca le ha faltado el respeto a la persona, a su jefe, a su patrón, a su superior. Nunca le ha faltado al respeto. Te has sabido guardar una línea y has escuchado tú en varias ocasiones o alguna vez en tu vida que dicen que eres candil de la casa, que eres candil de la calle y obscuridad de la casa. Claro que sí, eso es ciertísimo, porque afuera no te faltan al respeto como en la casa te lo faltan. Afuera no te gritan ni se enojan como en tu casa se enojan y te gritan. Claro, es lógico que afuera te respetan, afuera no te gritan, afuera no te critican, afuera no te tutean, tú fuiste, tú lo hiciste, tú eres el culpable. Afuera no te... Entonces, es lógico que vas a brillar allá. ¿Quieres conocer a Andrés? Llévatelo a vivir un mes. Y habemos muchas personas, pues, que vivimos así. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque estamos estresados y porque no tenemos la dirección a dónde vamos. No hay dirección. El barco está a la deriva. Está perdido. No hay dirección. Pero acuérdate que el respeto empieza en donde te empiezas a respetar tú. Ahí, ahí es donde todo, todo, todo se gesta ahí. Te tienes que amar tú para amar a los demás. Te tienes que respetar tú para respetar a los demás. Te tienes que querer tú para querer a los demás. Tienes que reconocer tú para reconocer a los demás. Te tienes que escuchar tú. Para poder escuchar a los demás. Reconócete. Acepta. Y empieza a trabajar tú. Cuando nosotros empezamos a trabajar en nosotros. Por ende el mundo va a cambiar. Pero empieza a trabajar en ti. No tu tutees. No señales. No juzgues. Calladito. Haz las cosas tú. Y si hay algo que después a ti no te parezca, nomás retírate. Calladito, sin decir nada. No me gusta, me voy. Es muy fácil. Todo, todo lo negativo, dale la vuelta, sácale. Y vamos trabajando en lo positivo. No hay que trabajar en lo negativo. Por eso, aquella persona negativa, todo se le hace fácil. Porque ella ya está preparada para el no. Esa persona ya está preparada para el sabe. Esa persona no piensa más. Ella ya ella está en el confort. Y a ella todo, todo se le va a hacer fácil decir no puedo, no quiero, no hago, está cabrón. no, 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 no. Hay que sacarle a todo lo negativo, por más negativo que sea la cosa, por más, mira, hace tiempo te voy a platicar una anécdota, hace tiempo a mí me pasó un evento en donde ahí nos, 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 nos trataron mal, ahí nos nos, 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 quitaron una camioneta, como a todos hemos vivido y caía a la estadística, pues de que nos quitaron una camioneta, o robaron una camioneta. Entonces, yo dije, bueno, a un mes no me, va a ser, no me va a afectar, a los dos meses tampoco me va a afectar, pero al tercero sí. Entonces, yo, me, me, se llevaron la camioneta y se la llevaron, ni hablar me la quitaron y se fue la camioneta. No me pensé más que ocuparme y decir, ¿cómo le voy a hacer para recuperar esos 100 pesos de la camioneta? Pues empecé a trabajar para poder recuperar la camioneta y para poder seguir adelante. Y así fue. Todo lo que esté negativo empieza a trabajar y dar y, da, y sacarle lo positivo, rodéale a lo negativo. Y es así como vamos a poder estar en la actitud mental positiva. Tenemos que pensar primero el cómo. El cómo vamos a recuperarnos. El cómo vamos a solucionar porque hay muchas personas, el negativo o el, 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 el que cae en la víctima, esa persona siempre va a pelear contra ti. Esa persona siempre, siempre se va a enganchar de algo para, para discutir. Porque no hay más allá. No tiene más que... Entonces, esa persona negativa, la negativa, acuérdate que yo no soy dueño de la verdad. Y acuérdate de una cosa tan importante, que lo más valioso es tu opinión. Mi opinión no quiere decir que sea la tuya, ¿va? Pero la opinión tuya es la más valiosa. Pero a mi juicio, la persona negativa, esa persona siempre va a tener mil excusas y esas, esa persona siempre va a caer, siempre va a caer en las excusas. En las excusas, en las excusas y esa persona va a tratar de discutir y debatir y te lo vas a echar de enemigo y vas a tener un enemigo, ¿sabes por qué? Porque esa persona nunca va a solucionar, ella no busca soluciones, ella busca me, o él busca, me dijiste, hiciste, tú eres el que tienes que hacer las cosas, tú eres el que esto, tú eres el otro, siempre va a tener mil excusas. Porque jamás va a reconocer, jamás va a reconocer que el problema soy yo, jamás va a reconocer. Es importante que hagas una introspección de tu vida, que hagas una auditoría y que tú mires en dónde estás mal. Si tú dices, si tú dices que la solución es la comunicación, empieza a comunicar Empieza a comunicar. Si tú dices que la solución es respetar, empieza por respetarte a ti mismo. Empieza por ti a ser educado, al, al hablar bien, al comunicarte bien, a no usar palabras obscenas. Empieza tú a trabajar. O empiezo yo. Si yo soy la persona, voy a hablar en mi persona. Si yo soy la persona mal educada que a todo le busco mal, y que todo empiezo a gritar y todo empiezo, a, empiezo, porque la persona que te empieza a alzar la voz, la persona que empieza a, debat a debatir contigo y la persona que te vas a echar de enemigo, es aquella persona que se le acabaron los, los recursos y que la desarmaste completamente con la verdad. La desarmaste completamente con hechos. La desarmaste completamente con sus acciones. Entonces esa persona voltea para todos lados y la desarmaste completamente. Esa persona ya no tiene recursos más de que empezar a querer tener la razón y empezar a, a, a gritarte y empezar a inyectarte miedo y empezar a decir yo así soy. ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces ahí viene, ahí viene que te lo estás echando de enemigo. Vamos a sacarle la vuelta a todo eso. Vamos a sacarle la vuelta a todo lo negativo a partir del día de hoy. Y vamos a empezar a desasolvar el cerebro. Vamos a empezar a trabajar en nuestro cerebro y a limpiar nuestro cerebro porque tenemos 24 horas. Fíjate, yo le platicaba a una persona que tenemos del 0 a 1 la edad promedia del ser humano, y lo platico cada rato, es de 0,1 a 80 años. De 0,1 a 80 años. Va. Si yo tengo 53 años de edad, ¿cuántos para 80? Me faltan 27. 27 años, primo. Que si Dios me permite llegar a 80 años. Pero en realidad yo no sé, ni tú sabes cuántos años vamos a durar. Imagínate tú, si ya ahorita, a mis 53, a los 60, vas para abajo y vives en el mundo, en el mundo de pleito, de gritos, de inconformidades y no vives bien, caramba, qué vida. ¡Qué vida! ¡Qué vida! No hay vida, primo. Ahorita vivimos muchas personas así. No tenemos dirección y vivimos estresados porque no hay rumbo. Vivimos eh, con mucha ansiedad. Vivimos en depresión. ¿Sabes por qué? Porque no hay rumbo. Porque no hay dirección. Y no sabemos lo que queremos. No sabemos lo que queremos, ni, don, ni a dónde vamos. Necesitamos empezar a trabajar en nosotros. Y cuando empecemos a trabajar en nosotros, a buscarle lo positivo a todo lo negativo, vas a ver que va a haber un cambio. No te fijes en el otro, déjalo. Si él no cambia, que Dios lo bendiga. Si él no quiere, que no quiera. Si él no puede, que no pueda. Acuérdate que eres tú. Y que vamos a trabajar en nosotros. Trabajemos intensamente porque yo sé en dónde estoy mal. Y tú sabes en dónde estás mal. Nosotros sabemos en dónde estamos mal. Pero ¿sabes qué? No ponemos en práctica esos valores. Ayer se me... Se me y todo esto te lo estoy platicando porque todo lo que yo vengo y te hablo aquí está basado en mis errores y en mis experiencias de vida. Yo no te vengo aquí a descubrir el hilo negro. Aquí yo vengo a hablarte con la verdad, de la verdad, de lo que vivo y de lo que se vive todos los días. Porque ahorita, con la tecnología tan avanzada, Muchos ya no pensamos. Nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo pensar porque todo nos lo está dando esta computadora. La tecnología ha evolucionado, como no te das una idea. Bendita tecnología. Aquí yo puedo hacer transferencias. En este teléfono yo puedo conseguir precios ahorita. Yo puedo hablar, yo puedo hacer transferencias, yo puedo mandar fotos. Imagínate nomás tú todo lo que se puede hacer aquí. Entonces, si ahorita yo quiero ir a calle José María Álvarez, a Zapopan, yo nomás aquí le pongo el domicilio y me lleva directamente allá, me va guiando y me va diciendo, dale a la izquierda, en 400 metros le das a la derecha, dale derecho. Y antes, primo, y antes teníamos que comprar el mapa, que el mapa grandote, y empezábamos a trabajar nuestra mente y empezábamos a quebrarnos la cabeza ahí. Hoy en día, pregúntale a un joven. Si tú me estás escuchando, pregúntale a un joven. ¿Cuánto es 9 por 8? ¿Cuánto es 7 por 30? cuatro es...? No te lo va a decir. Te, te, va a des... te va a contestar eso. Te va a contestar esto. Es que yo para las matemáticas fui muy malo. No se me dieron. ¿Quién te dijo que las matemáticas se dan el mata? Entonces, esa persona, esa persona... Entró en un confort y él dice, es que las matemáticas no se me dan. Hay otros jóvenes que, que me dicen, oye, primo, ¿cuánto es 9 por 9 Y me dicen, déjame ver el teléfono. Le dije, ¿no fuiste a la escuela? ¿Estás en la prepa? No, sí, pero, dice, ¿para qué voy? Aquí está, mira, 9 por 9 81. Ya lo sacaron aquí. Y hay personas que se molestan, sí, pero ya no pensamos no pensamos y vivimos en un estrés y vivimos en un estrés y caemos a esas depresiones. Necesitamos empezar a desasolvar nuestro cerebro, a limpiar nuestro CPU para empezar a trabajar en nosotros. Esto yo te lo sugiero, te lo sugiero que nos enseñemos, que nos enseñemos a podernos comunicar con el otro hablar con el otro. ¿Cuántas personas hay que le dices, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y en la escuela, cómo te fue? Bien. O sea, nada más un bien. Pues, ¿qué quieres que te diga? Imagínate, primo, con esa actitud. Imagínate, si tú le estás preguntando a la persona, ¿cómo te fue? Es porque quieres la comunicación, el ping-pong, ¿sabes qué? Me fue muy bien, gracias a Dios. Mira, hice esto, dices, porque uno lo que quiere es la comunicación. Pero entonces ahí empieza el respeto, ¿cómo tú pides respeto si no se te respeta? Oye, ¿no tienes ganas de hablar? Ay, no, ay, no, en nombre sea de Dios, padre, ay, te amo, te quiero y que Dios te bendiga. No, 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 no tengo ganas, no quiero pelear, no quiero pelear. Imagínate nomás cuántas personas vivimos así todos los días, inquietas, cuántas personas vivimos así, molestas, cuántas personas vivimos con esa actitud. La actitud es una arma superpoderosa que te lleva para el bien o para mal. Como tú la uses, te lleva a una acción o te lleva a, una, a un mal. Como tú la uses, habemos personas que la usamos que somos positivos, que somos activos, que somos creativos, que andamos en chinga para arriba, para abajo, para un lado, para otro y que andamos con nuestra mente así, 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 así. Yo ahorita saliendo me voy a trabajar, voy a trabajar, voy a esto, voy a esto y la mente trabaja y trabaja. No hay mejor mente que la mente que se encuentra ocupada. Imagínate cuántas personas nos encontramos ahí. Da coraje, pero tienes que respetarlas. Tienes que saber pues que no está bien, pero más sin embargo hay que respetar. Pero te encuentras de esas personas todos los días. Todos los días. Ayer fui a pagar a un lugar que se me vencía, fui a pagar y la muchacha que llegué a pagar estaba ahí yo presente. Señorita, buenas tardes. Señorita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Ah, a la orden. Oiga, vengo a pagar. ¿Cómo se llama? Y ya le das el nombre. Imagínate nada más. Imagínate nada más el dueño de esa empresa. Imagínate, yo no pido un empleado para cada cliente. Lo que sí pido, un empleado bien preparado, bien educado para que atienda a mil clientes. Y así vivo yo todos los días. Todos los días vivo así. Todos los días, limpiemos nuestro cerebro, desasolvemos nuestro cerebro y empezamos, empecemos a quitarnos esas vendas de los ojos. Empecemos a luchar. Mira, no compitas con nadie, no compitas con tu hijo, no compitas con tu esposa, no compitas con tu, con tu competencia con la persona, compite contigo mismo todos los días, yo sugiero que empieces a trabajar todos los días en ti, tú sabes en dónde estás mal, tú sabes en dónde estás mal, tú sabes lo que traes en la mochila cargando, tú lo sabes, nadie más que tú sabe lo que traes en el morral. Habemos muchas personas así, primo, habemos personas que desde temprano, desde que te levantas, empiezan a renegar. Y yo a veces pregunto, ¿por qué odias tanto tu vida? ¿Qué no te quieres? ¿Qué no te amas? Ayer estaba un joven de 26 años y me estaba diciendo de las drogas. Y yo le digo, primo, que tú no te das cuenta que cada vez que tú no te amas y no te quieres, que usas eso, cada día te vas acercando más? Y cada día que tú fumas eso, cada día que, cada día te vas acercando más. Quiérete a ti mismo. Ámate a ti mismo. ¿Pero cómo? Pues nomás no luces. Pero pues es el pinche, es el único vicio que, que tengo. Y no tengo otro. Pues cuando menos eso. Al cabo, de todas maneras, me voy a morir. ¿Mm? Hay que respetar. Porque si yo empiezo a decirle yo me voy a convertir en el segundo terco. Y cuando uno quiere hacer entender a un terco, se convierte en enemigo. Mejor, cuídate tú, quiérete tú, prepárate tú y trabaja en ti. No vamos a competir. Mejor hay que empezar a competir con nosotros mismos. Y vamos a empezar a trabajar en muchas cosas que nos puedan nutrir. ¿En dónde está tu día para leer? Una de las cosas importantes. ¿En dónde está ese día para leer? ¿Ya has tú elegido un día para leer? Necesitamos desosolvar nuestro corazón, nuestro cerebro, ocupándonos ocupándonos y sobre todo trabajando en nosotros, practicando en nosotros y ver cómo vamos a salir de esa depresión, de esa ansiedad, buscando una dirección, buscando dirección. Imagínate que yo me suba al, al avión y que se suba el piloto a un lado y el copiloto al otro lado y que me digan dale. No, pues espérate, ¿pa dónde vamos? Pues Dale sin ni siquiera hacer manejar un avión. ¿Tú crees que el avión se va a levantar? No, 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 no. ¿Qué necesita el avión? Un piloto que sepa manejar. ¿Qué necesitas tú? Saber cómo direccionar tu vida. ¿Qué objetivos tienes? ¿Qué metas tienes? ¿Qué es lo que quieres? ¿Ya tienes un día para leer? Ya dijiste, ¿sabes qué? Todos los días voy a empezar a crear un nuevo hábito y voy a empezar a leer. Si tú quieres ser mecánico, ¿qué tienes que leer? ¿A quién tienes que ver? ¿Y dónde tienes que estar? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Imagínate nada más. Yo ayer comentaba esto respecto a la empresa familiar, respecto... a a lo respeto, al respeto a la comunicación, porque son valores, es la doctrina que existe para crecer, para avanzar en todo. Cuando una banda se conforma, el vocalista ya sabe en qué momento va a entrar, en qué, en qué, en qué tono va a agarrar la canción. El trompetista ya sabe en qué momento va a hacer su trabajo el de la batería ya sabe en qué momento se tiene que parar para que se escuche el bullicio y los gritos y los aplaudos y luego la cantada de la gente todos ellos que conforman esos 20 músicos, 17 músicos el clarinete, la guitarra la batería, la tuba el vocalista la segunda voz todos ellos ya saben lo que tienen que hacer por eso se llama banda ¿Qué pasa si el de la tuba está en friega y se para? Va a echar a perder todo. Todo va a echar a perder. ¿Qué pasa si al vocalista se le olvida la canción? Pues va a perder todo. De ser una banda exitosa, pues va a perder todo, porque el vocalista se equivocó. ¿Qué necesitas tú para conformar y para, tra para transformarte, para crecer? Trabaja en ti y fíjate lo que te toca a ti. Empieza a formar nuevos hábitos y empiezas a ver qué te toca, en dónde tienes que trabajar, qué es lo que tienes que hacer todos los días. ¿Dónde está el tiempo para leer? ¿Dónde está el tiempo para leer? ¿Dónde está tu día para invertir en ti? ¿Dónde está ese día que le tienes que invertir el tiempo a ti? ¿Dónde está? Decir, ok, yo estoy leyendo, pero yo quiero hacer esto. Voy a, voy a meterme a un curso vamos, voy a ir a una conferencia, vamos, voy a invertir media hora viendo un video de aquello que yo deseo y quiero ser, ahorita bendita, bendita benditas redes sociales ahorita bendita tecnología la tecnología está evolucionando como no te das una idea pero necesitamos nosotros empezar a trabajar Necesitamos, tú ponle ahí el mejor maestro que existe en mecánica y te va a salir. Primo, tú nomás imagínate cuánto tiempo le dedicaron esas personas astronautas que ya fueron a la luna. Ellos se enfocaron día, meses, noches enteras hasta que fabricaron ese cohete que llegó hasta la luna y se convirtió en el sueño, lo hizo una idea y ahí está. ¿Cuántos años te gusta tú que trabajó es, esas, esas personas que nació el sueño de ir a la luna? ¿Cuántos años? ¿Tú crees que ellos tenían chance para andar para allá y para que? Ellos se enfocaron. Ellos le dedicaron el tiempo hasta que consiguieron llegar ese cohete a la luna. ¿Y qué fue lo que nos dejó? Pues mira, bendita tecnología. ¿Y qué les pasa a esas personas que no se preparan y que no invierten el tiempo en aquello que desean? Les va a pasar lo mismo de aquellas empresas que había, que corría uno a llevar el casetote aquel grande en Blockbuster. Corría uno porque si no, no se actualizó y ya no hay esa empresa. Dime tú ahorita quién compra un rollo. Para una cámara. ¿Quién compra cámaras? ¿Aducaron? Ya nadie corre a comprar un rollito. Y meterlo a la cámara. Y estar con el pendiente. Que no se vaya a velar. Porque ya no toma fotos. Ya no. Mira. Bendita tecnología. Este aparatito. Toma fotos. Este aparatito. Toma videos. Este aparatito. Checas las cuentas del banco. Este aparatito. Hace todo. Hoy en día yo te digo, si la tecnología cambia, ¿por qué tú no? Te vas a quedar en ese conocimiento nulo. Va a ser obsoleto si no te adaptas a este nuevo mundo. Tu conocimiento va a caducar. Dime tú, ¿quién compra un rollo ahorita para esa cámara? Nadie, porque no se prepararon para la tecnología. Dime tú, eso, ciber, donde corrías, ya no existe. Aquí te mandan el PDF y tú imprimes desde aquí. Bendita tecnología. Si el mundo cambia, ¿por qué tú no? Vayamos a trabajar, e invertir el tiempo en nosotros y lograr y tener aquello que decíamos. ¿Cómo? Dedicándole el tiempo a la lectura. ¿Cómo? Tenemos que invertirle tiempo a nuestra persona. ¿Cuántas horas vamos a leer? ¿Cuántas horas nos vamos a preparar? ¿Cuántas horas vamos a practicar en aquello que deseamos y queremos ser? ¿Cuántas personas salimos de, la, de nuestra carrera, pero siempre se nos, se nos decía, no, 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 tú trabaja, el que tiene un empleo, tú trabaja, tú dedícate a estudiar, tú vas a estudiar. Oye, pero llévatelo a... No, 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 usted dedíquese, yo quiero buenas calificaciones. Y cuando esa persona sale se recibe de X, pero si esa persona no llevó la práctica a la par y esa persona no practicó nada más pura teoría, sentado, cumpliendo un horario, resolviendo los, los, los exámenes y queriendo 10 porque el papá quiere 10 y te dijo, no trabajes, tú dedícale, ok. Si no, te, si no se preparó, si yo no me preparé a la par trabajando en el campo, cuando yo salgo de la escuela, voy a salir. Verde, voy a salir mal porque no practiqué. Entonces, desafortunadamente, ahorita la sociedad elegó al hombre mayor que porque después de los 45, 47, es dura mi mención, ya él ya no tiene trabajo. Pero no están contratando a personas sin experiencia. Entonces los están delegando, los están quitando, tanto al mayor por su edad y como al joven por no tener práctica y por no tener conocimiento. ¿Tienes conocimiento en esto? No, pues nomás estudié, pero nunca ah, Entonces, gracias, que Dios te bendiga. Así serás el mejor estudiante del mundo, pero si no tienes conocimiento y si no has practicado, no te contratan. No te contratan. ¿Sabes por qué? Porque los empresarios normalmente no se fijan en tus títulos. Se fijan en el resultado que tú des para ese puesto. ¿Qué resultado le vas a dar tú a la empresa? Si ¿Sí? tienes 10 doctorados, 5 maestrías, no sé, no sé. Pero ahí se necesitan resultados. En una empresa se ocupan resultados. Y puede dar mejor resultado una persona que ya tiene la práctica y la práctica que una persona que estudió 20 años, 10 años, porque no, no trabajó en él y no salió al campo que a él le correspondía y así salió sin ninguna experiencia. Hay que lavar el cerebro, hay que quitarnos esa venda de los ojos, hay que reflexionar y hay que empezar a trabajar en nosotros. Cada uno de nosotros sabemos en dónde estamos parados. Queremos, queremos buenos resultados de nuestra vida, tenemos que tener dirección. Si no hay dirección, si no hay compromiso, si no hay rienda, nos va a costar mucho trabajo, pero mucho trabajo y vamos a hacer uno más del montón. Y creo que tú, no quieres ser uno más del montón, ¿verdad? Vamos a mandar saludos. Porque me están diciendo que hay saludos. Ahorita vamos a trabajar. Si me estoy dando a entender, si me estoy dando a entender, mándame un mensaje. Mándame un mensaje y si me estoy dando a entender. Y si hay alguna pregunta que me puedas hacer, con mucho gusto te la contesto. Con mucho gusto, si está a mi alcance y si recuerda esto, que, que todo está basado en mis errores y en mis fracasos, en mis conocimientos, en mi experiencia. Miguel Ángel Flores, saludos para el programa, saludos para Actitud Mental Positiva, saludos. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, un saludo, gracias por conectarte. Nidia Gutiérrez, saludos para el programa, saludos para el primo Arturo Ucaranza, buen tema y mensaje de esta mañana, muchas gracias. Gracias por escuchar. Robert Arce, saludos para el primo. Aquí escuchándoles en Los Ángeles, California. Saludos. ¿Qué onda mi Robert? Gracias a la mierda la pobreza y a la mierda la mediocridad. Hay que trabajar en nosotros mismos. Hay que competir con nosotros mismos para cada día ser una mejor persona, un mejor empleado, un mejor ser humano, un mejor esposo un mejor padre, hay que trabajar en nosotros Luis Eduardo García saludos para el programa, saludos para el primo Arturo Ucaranza gracias Luis, muchas gracias a todos ustedes que se están conectando la verdad el tiempo es bien corto tenemos mucho más cosas que hablar tenemos mucho más de qué hablar acuérdate que simple y sencillamente es mi opinión esto no quiere decir que es la verdad porque la mejor opinión es la tuya no define, mi opinión no define lo que tú eres, ¿eh? no define. Simple y sencillamente yo lo pongo en tela de juicio, yo lo pongo aquí en la mesa, pero realmente tú eres el que finalmente le das el punto bueno o el punto malo. Sí, primo. Importante pues que hay, hoy es día para invertir en mí. Empieza el día de hoy Empieza el día de hoy a dar el primer paso y di, hoy es el día oportuno para invertir en mí. ¿En qué vas a invertir en ti? Todo el conocimiento que tú traes del cero año a tu edad, todo el conocimiento si tú no lo has puesto en práctica y todo el conocimiento si tú no lo has renovado. Y si tú no te has autorreprogramado, y si tú no te has eh, reprogramado todos los días, ese conocimiento va a caducar y ese conocimiento va a quedar nulo. Tú necesitas decir ahorita, en tiempo y forma presente, hoy voy a invertir el tiempo en mí. ¿Cuánto tiempo le voy a invertir para leer? ¿Cuánto tiempo le voy a invertir para aprender? ¿Cuánto tiempo voy a invertir para crecer en mí? ¿Cuánto tiempo voy a invertir para reprogramarme? Acuérdate que ocho horas son para trabajar, ocho horas son para dormir y las otras ocho horas son para ti para tú disfrutarlas a tu manera y a tu antojo, para que tú las ocupes. Pero si tú estás invirtiendo más tiempo en este aparatito, en algo que no te genera valor y en algo que no te va a dar, estás practicando más de lo que menos sabes. Estás practicando más de lo que menos te va a dejar. Estás practicando más de lo que menos te va a dar valor. Estás practicando todos los días más para vivir peor y peor. Y estás practicando más para no salir. Sí, estás practicando más de lo que más vas a carecer, a vivir. Así es de que, fórmate ahorita y di cuántas horas. Yo he estado presente y he hecho, he hecho este examen. Fíjate bien. Yo he mirado en mi casa, he mirado a mis amistades, he mirado en las reuniones, que la persona tiene ya la manía o tiene ya el vicio. Y eso te lo digo porque tengo un hijo que tiene ocho años. Ese hijo, fíjate bien, ese ya agarró el vicio. Entonces él, en cuanto despierta, busca el control para poner videos. Él, ahorita, si no nos ponemos duros, vamos a ser una persona inútil y una persona inservible. Y no lo hacemos de mala intención, pero esto lo está rebasando. Esto nos está rebasando a muchos, a muchos. Y si no, te lo voy a dejar de tarea, ahorita te voy a explicar. Nos está rebasando a muchos. ¿eh? Y si no tenemos cuidado y si no tenemos el control del tiempo en este aparato, estamos practicando más de lo mismo. Y más de lo mismo. Y no nos va a llevar a nada. Es un vicio. Analiza. En cuanto llega a la casa, lo primero es ver el control. Y estamos. Vente a comer. Arrímate. Ándale. Y cuando ya vamos... ¿Qué no estás oyendo? Y empiezas eh, ahí en donde ya no hay respeto. Acuérdense lo que, de esos valores. ¿eh? Y entonces ya le gritamos. El, el niño se siente ofendido al tú gritarle y te dice, no me grites. Tú no le puedes decir a tu hijo, no grites si tú gritas. Tú no le, puedas, no le puedes decir a tu hijo, no fumes si tú fumas. Tú no le puedes decir a tu hijo, no mientas si tú mientes. Respeto. Ese valor es importante. Respeto. Bien. Si no ponemos atención a que antes de que él despierte, quítale el, el control. Y ya aquí está el control. Aquí. Contrólalo con el teléfono. ¿Sabes qué? Tiende tu cama. No, que no te presto el, tele, el control. Ya tendió la cama, recoja su ropa. No, que, que no te presto el control. Fíjate bien lo que estamos viviendo. En cualquier momento que tiene el niño la oportunidad de estar sin hacer nada, no luego, si ya le, si le castigué el, 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 el control, como tiene teléfono, corre y agarra el teléfono. Ya le valió Wilson que le, 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 le quité el control, le castigué. Entonces, él corre y agarra. Si no estamos listos, ¿sabes cuándo él te va a hacer caso? Cada día va creciendo el problema, el vicio. Y cada día él está practicando más de lo que no le va a dar resultado mañana, porque son puros juegos pero si tú tú eres el mayor, ¿eh? tú eres el papá tú eres la mamá si tú dices es que no quiero pelear, es que déjalo, es que mañana no te vayas a quejar porque ese niño no te va a respetar, ese niño no te va a escuchar y cada día que va creciendo va a ir chueco y cuando tú quieras enderezar al niño va a ser demasiado tarde Va a ser demasiado tarde. Bien, te lo dejo de tarea. Escucha. Cuando vayas a un restaurante, cuando vayas a un lugar, cuando vayas al fútbol y estén todos las personas, en vez de estar viendo al hijo jugar fútbol, están aquí. Aquí están. Deja, mete el gol y gol, dejan. Y están viendo, aplauden, dejan el teléfono y a los 10 segundos vuelven a agarrar el teléfono. Lo pican, nadie llamó, se lo echan a la bolsa. Es muy difícil que tú tardes 20 minutos sin ver el teléfono. Ahora olvídate tú cuando se te olvida el teléfono, andas desesperado. Olvídate tú ahorita en la actualidad Cuando perdemos un teléfono Uf, olvídate No, 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 no no Analiza con tus compañeros A la hora de la comida Analiza En cuanto se sientan Está la comida, pero primero Está el teléfono Primero el teléfono La comida está ahí Cuando tú vas a un restaurante La comida está servida, el café está servido Padre e hijo padre e hijo están con él, tarde se le hace al muchacho, a la muchacha, al padre o a la madre, acabar de comer para agarrar el teléfono, la persona que está en la oficina, está trabajando, pero cada 10 segundos está checando su teléfono, cada 10 segundos está checando el teléfono, no hay nada, pero ya lo checó, ya lo vio, dijo ah, no me llamó nadie, no me mandó un mensaje. Y si mando un mensaje, se mete, le pique, Te digo, yo lo vivo todos los días. ¿eh? Acuérdate que está basado en mis errores y en mis experiencias. Yo lo vivo todos los días. Todos los días. Yo he procurado, como no te das una idea, yo sábado y domingo no quiero que esto me rebase. Esto yo lo uso, claro, y lo uso las mañanas cuando voy al gimnasio para reactroalimentarme. Todas las mañanas, mientras que yo estoy mi hora y media de ejercicio, yo me estoy retroalimentándome todos los días. No, lo, no te digo que lo hagas tú. Yo no soy perfecto. ¿eh? Mis resultados no pueden ser los tuyos porque depende mucho de las ganas, de la actitud, de la entrega, del compromiso. Porque yo te puedo dar las herramientas, pero si tú no las pones en práctica, es nulo el conocimiento. ¿va? No lo digo que lo hagas. Yo hora y media me la viento Toda la hora y media reprogramándome, hago mi oración y empiezo a reprogramarme en aquello que yo quiero ser. Lo necesito mucho para el trabajo, claro. Pero yo no me no quiero decirte, no quiero decirte que soy perfecto, ¿eh? no quiero que me lo escuche chocante. Yo busco la manera de lo menos que pueda engancharme con el teléfono. Yo llego a tu casa y lo menos que quiero es escuchar de trabajo. Yo los abandono, los pongo a cargar y yo ya no los agarro. Yo me ocupo a perder mi tiempo o a aprovechar mi tiempo o a invertir mi tiempo en la televisión viendo cosas que me generen valor. No miro información que no me deje nada. No miro información. Miro cosas, me encanta mucho Ver videos de artistas que me generan y me dejan valor. Porque miro cómo se comunican. Miro cómo se ven en el escenario. Miro. Miro cómo hablan. Eso me encanta. En eso en eso invierto mi tiempo. En ver cómo otro se comunica. Y cómo el otro se enseña a comunicar a los demás. La comunicación. Pero eso te lo dejo de tarea. Analiza. Analiza cada 10 segundos y me voy mucho. Agarran, lo meten, si estás en el camión, pero todo, todas las ocho horas que tienes o más, analiza cuánto tiempo estás invirtiendo en practicar más de lo que no te genera. Y cada vez que estás practicando cosas que no te dejan valor, no va a dar. Hoy es mi día para invertirlo en mí. Empieza. Empieza hoy a invertir tu día. ¿En dónde está ese día para leer? ¿En dónde está ese día para aprender? ¿En dónde está ese día para invertir tiempo en ti? ¿En dónde está ese día para hacer lo que amas y te apasiona? ¿En dónde está ese día que tienes que trabajar para crear nuevos hábitos? Escoge un día. Por ejemplo, yo el lunes hago pecho y espalda. Martes hago pierna y femoral. Miércoles hago bipses y tripses. Jueves hago hombro. Viernes le dedico dos horas a hacer cardio, abdomen. Tú dedícale un día o dedícale unas horas a algo que te genere valor. Hoy es mi día para invertir el tiempo en mí. Dedícale esos tres minutos primeros a Dios, al despertar, en darle gracias. Dedícate 20 minutos en un silencio total, que no haya ruido, siéntate y ahí sentado, yo voy al Santísimo, y me quedo sentado, ahí sentado, con los ojos cerrados, ahí me encuentro, ahí estoy, dedícale tiempo a algo, en donde tú estás mal, dedícale este día el tiempo a tu teléfono, no lo mires, o agárralo y aprende a no verlo media hora. ¿Por qué crees tú que en las empresas, ¿por qué crees tú que en las empresas no les permiten el teléfono? Mira, te voy a platicar lo que hace, no recuerdo si fue en enero o en febrero, pero en una peletizadora, un joven estaba en el teléfono y le estaba echando plástico a la peletizadora pero en un descuido el plástico que le echó le agarró la mano y por estar en el teléfono le mochó la mano a la peletizadora hasta aquí hasta aquí se la mochó hasta el codo le mochó la mano gracias al descuido tan grande que tuvo el joven por el teléfono Imagínate tú cuando vas manejando la costumbre tan fea que tenemos, me cuento yo porque estoy en el mundo, la costumbre tan fea que dicen los, las personas que te venden los seguros, que el 99% de los accidentes es por teléfonos, por la distracción. Vas manejando. Y con el teléfono en la mano. Imagínate tú. Lo valioso del tiempo que es. Cuando una persona. Choca. Te dice. Híjole por un segundo. Por un segundo no choqué. Por un segundo. Que estaba viendo el teléfono. Choqué. Una persona. Que me vende los seguros de carro Martín. Me dijo, te recomiendo, fíjate, me habló por teléfono, te recomiendo, por favor, licenciado, que jamás en tu vida agarres el teléfono cuando vas manejando. Yo iba viendo el teléfono, cuando menos acordé, me le estampé una camioneta. El teléfono es la distracción de muchos de nosotros. El teléfono. El teléfono es la traición de muchas personas porque hoy en día el hombre o la mujer le dedica tiempo a encontrar el amiguito que tanto quiso en la primaria y en la secundaria y empiezan a encontrarse y ha habido muchos divorcios gracias al que marido se da cuenta que tiene la comunicación y hay divorcios gracias al teléfono, gracias a que empiezan. Pero te, pero es mi amigo, nada más qué chingón, pero pues espérate, tú eres casado, si es tu amiga de muchos años, pues, ¿por qué no me invitas a mí a saludarla? Hay muchos hombres que se han dado cuenta, te digo el caso de un amigo que tengo, que, que tiene ahorita la boca así, para un lado, y traía un cubrebocas, y mucho tiempo yo le decía, oye, primo, ¿qué tienes y qué tienes? Nada, nada, hasta que el otro día me dijo, ¿sabes qué? Es que encontré, en el Face de mi esposa. Pues que. Pues que me engañaba. Gracias a este aparatito. Por distracciones. Por dedicarle el tiempo. Máximo. Y practicar todos los días. Más. De lo que nos genera valor. Vivimos ahorita. Como vivimos. Y estamos ahorita como estamos. Tengamos Cuidado el tiempo que le dedicamos a este aparato y lo que practicamos en este aparato. Este aparato, es el que lo usa para un bien, benditas, bendita, bendita, bendita redes sociales. Pero hay quien lo usamos para bien, pero habemos personas que lo usamos para un mal y nos trae mal. Ha habido muchos divorcios gracias a personas como yo y como tú. que Ay, es que me encontré al no al ex, el que fue mi novio hace como 18 años. Mi primer novio lo encontré. Y como ya estás casado y ya no hay nada, pues empiezas a buscar a la, no, a la primera novia que tuviste. Y pues si la novia está divorciada o si la novia ya trae problemas, la, la, la novia que tenía trae problemas con él, te empieza pues fíjate que yo tengo problemas con mi marido. Ah, pues fíjate que yo también, aunque tú no los tengas. Pero ya gracias, gracias a practicar cada día de lo más ha habido muchos problemas. Y de veras, ese joven que te platico fue gracias al aparatito. A ese muchacho que te platico fue gracias al aparatito. Ay, ya ahorita, imagínate nada más. Ahorita ya le, ya le ponemos un candado. Entonces, si tú no tienes nada que ocultar, ¿por qué no quieres? ¿Por qué le pones candado? ¿Por qué no lo dejas libre? Ah, pero ya tu hijo, ya no puedes ver lo que tu hijo ve, porque él ya le puso candado. Y te dicen, ¿qué te importa? No te metas en lo que no te importa. Es mi vida. Sí, tienes razón. Estoy de acuerdo. Gracias al aparatito tienes problemas. Gracias al aparatito, ¿eh? ya tienes problemas con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, gracias al aparatito, porque ya no lo sueltas, ya muchos andan buscando cómo, cómo lograr meterse para ver qué estás haciendo tú o qué estoy haciendo yo, y no tenemos ese cuidado, hoy es mi día para trabajar en mí, hoy es mi día para dedicarle el tiempo a mí, hoy es mi día para practicar. Tú díselo. Tú decrétalo. Hoy es el día para aprender algo nuevo. Hoy es el día para hacer una inversión en mí. Hoy es el día. Mira, yo estaba tirando hueva. Yo estaba tirando hueva. Y yo fui a educarme con la señora Ceci Chalita, que le mando un saludo. César, Ceci Chalita es una educadora en, mo, en moda y ella me educó cómo vestir, qué colores usar. Me merece respeto Ceci Chalita. Donde quiera que esté Ceci, mi maestra, le mando un saludo. Y ella me recomendó que cuando yo viera un pantalón cenizo, que ya no lo usara. Que si ya tenía una camisa con una rompidita, que ya no la usara. Y que diario tenía que andar a la línea. Tenía que vender imagen. El domingo yo estaba pero tirando hueva, que me levanto y digo, ¿qué estoy haciendo? Si la camisa que traía en la mañana ya estaba rompida. Me levanté, invité a mi hijo y digo, hoy voy a invertir. Hoy es mi cumpleaños, que no era cierto, ¿eh? pero yo lo decreté. Hoy es mi cumpleaños. Hoy voy a ir a comprarme lo que yo quiera, no lo que me regalaron. Y fui. Y pues al cabo está el tarjetazo. A tres meses, a seis meses y a nueve meses sin intereses. Dicen sin intereses, pero ya va todo incluido. Es mercadotecnia. Recuerda, soy empresario y sé cómo manejar. Bien, el tema no es ese. Fui y me compré cinco pantalones. Mi hijo se compró tenis, se compró camisas, ah, Acabo a tres y nueve meses sin interés, échenle. Y cuando llegué a la casa, ¿eh? pues qué tanto compraron, no, pues fue mi cumpleaños el día de hoy y yo me compré ropa. ¿Me lo merezco? Claro. ¿Trabajo? Claro. Invertí en mí tres mil, cuatro mil, cinco mil pesos, bien invertidos, bien invertidos. ¿Dónde está ese día para leer? ¿Dónde está ese día para invertir en ti? ¿Dónde está ese día para reprogramarte? ¿Dónde está ese día? ¡Primo! ¡Prima! Invierte en ti. Invierte tiempo. Invierte dinero. Invierte en libros. Invierte en leer. Invierte, invierte, invierte. Para que te, para que te, para que hagas esa conversión, para que hagas esa conversión en ti, conviértete en esa persona que deseas y quieres ser, conviértete, porque eres lo que piensas y tendrás lo que piensas. Que Dios te bendiga donde quiera que estés, un abrazo, un abrazo y hasta la próxima primo, te dejo, colmotívate con Arturo Ucaranza el primo. ¡Gracias! ¡Ja, ja! Tú eres un testimonio espectacular, de verdad, hay tanta gente que con a la que puedes llegar y a la que le puedes demostrar que sí se... Arturo es el primo coach empresarial. Primo, primo, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte en este día maravilloso, en este día tan fresco, en este día que hoy Dios nos dio la oportunidad de estar tú escuchándome y yo hablándote. De verdad, es un placer estar aquí contigo y me da mucho gusto compartir todos mis errores, me da mucho gusto compartir todas mis experiencias, porque todo lo que aquí te digo está basado en mis errores, en mis fracasos y en mis experiencias. Mi intención únicamente es servirte, mi intención únicamente es que tú, que tú aprendas por el otro, porque vemos tres, person tres tipos de personas y tres formas de aprender. La primera persona, vemos personas que aprendemos eh, con experiencias de otras personas, por ejemplo, yo te puedo decir que aprendo mucho leyendo, yo leo mucho, eh, eh, compro un libro, eh, por ejemplo, el otro día me recomendaron un libro que se llama Sueños con X, lo compré, eh, la verdad me encantó, he aprendido por experiencias de otras personas, he aprendido por experiencias viendo Habemos personas que aprendemos así. Habemos otras personas que aprendemos a golpes de la vida y que a lo mejor nosotros como padres damos un consejo a nuestros hijos y les decimos, bueno, ok, tópate pues, ahí te va, bátete en eso, ya te dije, ya te lo dije y no me has querido entender, pues toca a fondo, habemos personas que eh, aprendemos a putazos de la vida, a los golpes que la vida nos da, todos aprendemos a esa base porque realmente nadie nacimos enseñados, la verdad nadie nacimos enseñados, pero si hay alguien que te pueda decir, hey compa no está bien eso, no lo hagas, mira que esto no está bien, mira que y tú lo haces bueno, ahí ya estás aprendiendo de la vida, de los ladrillazos que te da la vida. Pero el otro tipo de persona, de aprendiz, es aquella madura, sensata, que busca los menos errores cometer y que se agarra del aprendizaje del otro y que todos los días se convierte en un aprendiz que todos los días se está formando, que todos los días está aprovechando al máximo su tiempo. Así, así habemos personas. Ayer antier me preguntaron que, qué está pasando con nosotros. Ayer me hicieron una pregunta en el teléfono, en el día del, del radio, estaba hablando en el radio y me mandaron un mensaje y me preguntaron, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros ahorita en la actualidad? Y comenté, y yo lo digo porque esto es en base a mi opinión, en base a mi experiencia, he dicho que a nosotros nos está pasando ahorita algo muy difícil, que es que no estamos pensando. Ahorita el mundo cambió y nos está facilitando todo, todo. Y no estamos pensando. Se nos está se nos está facilitando todo. Todos nosotros simplemente no estamos pensando. La comodidad nos está ganando. Por eso, para saber lo imposible, pues realmente tenemos que hacer lo imposible porque todo es posible en la vida mientras que hay vida y hay salud todo es posible está en ti todo lo invisible es visible está en ti entonces ¿qué está pasando hoy en día con todos nosotros? ¿qué estamos viviendo en este mundo? para saber lo imposible, pues tenemos que partirnos el alma en lo imposible, a trabajar en ello, enfocar en ellos, hacer las cosas. Ahí, ahí, ahí está el secreto. No estamos enfocando, no estamos comprometiéndonos, no estamos Haciendo lo que realmente queremos hacer en la vida. <coughs> vivimos en una vida de oro hoy en día. Vivimos en una vida, en una oportunidad grande, grande, grande. Hoy en día imagino que vivimos como en un mar. No hay fin, para arriba no cobran, el cielo es infinito, necesitamos alas para volar, pensar, pensar, alas para volar. ¿Has escuchado ese dicho que dice que para arriba no cobran? Pues bien primo, bien, hoy en día no estamos comprometiéndonos, porque no estamos pensando y por lo tanto no nos comprometemos, no estamos enfocando, no tenemos dirección, no sabemos qué queremos. Por ende no hay rumbo, no hay destino porque no estamos pensando, porque todo se nos está facilitando y nos está costando trabajo. Pensar, pensar que queremos comprometernos con nosotros mismos, enfocando y sobre todo responsabilizándonos de nuestra propia vida. Todo, todo es posible, pero tenemos que aprender a luchar lo imposible. Nada es fácil, nada es rápido y nada es gratis. Hoy te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Porque todo tiene un precio, primo. Todo tiene un precio. Y si usted o ahorita no se está comprometiendo usted ahorita no está enfocando, usted ahorita no tiene dirección y no está pensando a dónde va, pues quiero decirle que vamos mal, porque a los 25 años que tengamos del cero, a los 25 años, muchos queremos cumplir nuestros sueños, muchos queremos ser doctores, muchos queremos ser licenciados, muchos queremos ser Profesores, Muchos queremos ser empresarios, pero cuando tenemos 65 años y volteamos para atrás de todos aquellos que hablaron en tu secundaria, que hablaron en tu, en tu preparatoria, de todos aquellos que te platicaron qué querían ser en su vida, a los 65 años, 5% llegaron. ¿Y por qué crees tú? que el 95% no llegó. ¿Tú por qué crees? Yo hoy en día recuerdo a todas aquellas personas con el cual yo me juntaba cuando era niño. Yo siempre tuve claro quién quería ser. Tú tienes que tener definido tu éxito, definida tu vida, definido aquello que tú deseas ser. Por ende, vas a batallarle mucho. ¿Por qué no llegan los 100 de tu salón o los 40 de tu salón, ¿por qué no llegaron a ser lo que dijeron ser? ¿Por qué no llegaron a tener lo que dijeron querer tener? ¿Por qué no lo hicieron, primo? ¿Tú sabes por qué? Pregúntate tú por qué. ¿Por qué el 5% logró? ¿Sabes por qué? Porque el 5% tenía definida su vida. Porque el 5% tenía definido su éxito porque el 5% sabía y tenía claro qué quería en la vida, porque el 5% se transformó en la persona que quiso ser, pero él pagó el precio y él enfocó y le dio y le dio y le dio hasta que ahorita él es un buen doctor, ahorita él es buen arquitecto, ahorita es un buen licenciado, comprometió su vida, se comprometió, no se involucró, no dijo este es un propósito, no. Él dijo, para mí es mi deber, compromiso y obligación llegar a donde yo quiero llegar. Es tu deber, es compromiso y obligación empezar hoy a reflexionar y a mirar por qué tú no. ¿Por qué? Porque no formaste una meta. No, no formaste una definición. Mire, primo, escúcheme bien. ¿Usted ha visto esos edificios grandes, grandes? Entonces, en la persona que es albañil, el diario pone un ladrillo, dos ladrillos, tres ladrillos, y hacen, y hacen, unos edificios de 30, 40 pisos, de 20 pisos, primo, necesitas alas para arriba, no cobran. Vuélale, vuélale comprometiéndote, vuélale enfocándote, vuela, 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 brilla. Tú tienes el libre albedrío ahorita, tú decides. El albañil, ladrillo por ladrillo por ladrillo. Entonces, si queremos, si queremos, todo lo imposible es posible. Si queremos que aquí se haga un hotel, lo vamos a hacer, pero tenemos que trabajar en lo imposible. En aquello que nos cuesta trabajo, en aquello que nos cuesta pero pocas personas nos comprometemos porque evadimos el dolor y buscamos lo más fácil, placer. Y muchos ahorita así vivimos, en el placer, en la diversión, en la inconformidad, no creo, vivimos en el conforto, en el conforto. Y es ahí en donde estamos vegetando y estamos perdiendo nuestro tiempo. Sí, primo. Para saber lo imposible, para saber qué difícil eran las carreras de las ventas en mi caso, tuve que confrontarme, tuve que enfrentarme con personas que me decían: no ocupo, no quiero. Y a través de mi experiencia en la vida, en las ventas, porque la libertad financiera está en las ventas y tú tienes que desarrollar esa habilidad. No hay una empresa en el mundo que te pague lo que tú puedes generar en una sola venta. Tienes que aprender. Y la venta empieza en el no. Así es de que muchos años practiqué Practiqué lo imposible para mí cuando descubrí el mundo diferente en las ventas. Vender leche era fácil, vender queso en mi rancho era fácil. Y me convertí en un vendedor, pero no de resultados, era un despachador. Era un vendedor, nada más, pero no de resultados. Y eso era fácil. Cuando salgo al exterior, al mundo de las ventas, tocaba puertas y me decían no, descubrí que el 35% me decía no cupo, no quiero, ahí tengo, está caro, no me gustó, descubrí que el otro 35% era aquel que mi producto no le importaba, que mi producto no le gustaba, que mi producto no servía, que mi producto le era indiferente. Bien, si andaba buscando lo, lo que yo necesitaba, ¿qué tenía que hacer?, Seguir tocando, seguir practicando, seguir trabajando, seguir enfocando y comprometiéndome todos los días a ser mejor, a competir conmigo mismo, a competir conmigo mismo, a cada día ser mejor. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pues para saber lo imposible, el por qué no, tenía realmente que hacer algo, moverme, moverme, hacer lo posible. El 30% está basado en el que te compra, en el que te paga. Y en el que te escucha. Ahí me enfoqué. Ahí agarré. Y agarré breño, dicen, en el rancho. Y entonces sí, mi amigo. Ahí. Ahí le pensé. Ahí direccioné. Y ahí me fui. Agarré el timón de mi vida y la rienda de, de mi vida. Enfoca. Comprométete. Disciplínate, persevere, persiste, nunca desistas. Hay que pensar, hay que pensar, hay que enfocar y hay que tener metas. A corto, a mediano y a largo plazo. ¿Por qué crees que ahorita... Vivimos en una era de oro, en una época de oro para muchos, porque esto que hoy en día se nos está presentando a muchos que desarrollamos las habilidades, X, en cualquier área de tu vida tú desarrollas una, Dios te dio un don y tú tienes el libre albedrío de ser quien quieres ser, estamos aprovechando al máximo esta situación, esta nueva vida. Pero te tienes que comprometer, y tienes que pagar un precio. Todo tiene un costo. Todo tiene un precio. No te desesperes. Todo va a llegar solo. No piques acá, no piques allá, no piques allá, no piques acá. No, todo te va a llegar. No te desesperes. Trabájalo todos los días. Trabaja todos los días. Como que si no tuvieras nada. Como que si fuese el último. Trabaja en ti. Logra aquello que quieres. Obtén aquello que deseas. Y sal de las deudas. El cual tú estás sumergido. Claro. Si él pudo. ¿Por qué tú no? Si ellos pudieron. ¿Por qué tú no? Hay que pensar. Hay que pensar. Porque si llegamos. Si tú tienes 25: 30, y si a los 60 no vas a lograrlo, ¿qué estamos haciendo? En este mundo que estamos viviendo, alguien soñó que el mundo iba a cambiar y duraron años trabajando y trabajando y trabajando y lograron cumplir sus sueños. ¿Cuántos años crees que no trabajó la persona que inventó el teléfono? ¿Cuántos años? Nació en la idea y él se enfocó en una meta y dijo, yo voy a lograr, yo voy a lograr que el mundo se mueva en un aparatito. En este aparato hacemos transferencias, en este aparato miramos cámaras, en este aparato vemos la camioneta del GPS, en este aparato hacemos... Es una computadora portátil. ¿Cuántos años crees que duró la persona que logró cumplir sus sueños? Pero él, él pagó un precio. ¿Tú estás dispuesto a pagar el precio? Él duró muchos años tocando puertas. Él duró muchos años. Nada más, nada más sin salir a la calle. ¿Cuántos años duró para lograr hacer esto? ¿Cuántos años? Nació en un sueño y un sueño se le convirtió en un deseo y lo convirtió en físico. Aquí está, aquí lo tenemos este aparato, tan maravilloso que en este mismo aparato, él hizo que te pudieras tomar fotos. ¿Cuántos años trabajaron intensamente para ir a la luna? Y tener en la nube todo. ¿Por qué crees que él lo hizo? Porque él se enfocó y él agarró dirección. Tomó la dirección, se enfocó, se comprometió. ¿Tú crees que a él no le invitaban a, a tomar alcohol? ¿Tú crees que a él no le invitaban a fiestas? ¿Tú crees que él no podía? Pero él dijo, no abandono hasta que no cumpla mis sueños. La NASA ha ido ha trabajado cientos de veces para lograr tener algo en la nube. Y ya todo está controlado. ¿Cuánto tiempo crees que duró la persona para hacer el, el aparatito ese, el dron para volar y estar viendo? ¿Cuántos años? Nada es fácil, nada es rápido y nada es gratis. Lo gratis no cuesta. ¿Por qué evades el dolor y buscas placer? Lo gratis no cuesta, pero estás en la maca, ahí en el confort. No, 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 primo, así no vamos a lograr salir. Todos los días, todos los días tienes que estar como el albañil, ladrillo por ladrillo, hasta convertir un buen edificio. Todos los días tienes que estar preparándote, todos los días tienes que estar educándote. Todos los días tienes que trabajar en ti. Empieza a ser cada día mejor. No te preocupes por dinero ahorita. No te preocupes. Preocúpate y ocúpate. Ocúpate de lograr tus sueños. Y he ahí cuando tú vas a poner en manos de la humanidad todo lo que tú sabes, todos tus conocimientos los vas a poner ahí y por ende te va a llegar el dinero y te va a llegar en abundancia. Te va a llegar en abundancia. Pero es así como se da el servicio y es así como vas a obtener el dinero. Vas a poner tu talento en manos de la humanidad y vas a vender el servicio y luego viene el intercambio del dinero porque es así ok yo te vendo eh, eh, lo que yo aprendí lo que yo hice, lo que yo viví lo que yo logré y cumplí mis sueños yo te lo vendo y entonces ya pero vale 20 pesos y da los 20 pesos y ya lo vendiste se llaman ventas aquella persona que se dedica a hacer un libro? ¿Cuánto tiempo crees tú que dura una persona para hacer un libro de 270 páginas? ¿Cuánto crees que se tardaron para hacer ese libro? Mas, sin embargo, se ha vendido en varios idiomas Piense y hágase rico. Se ha vendido en varios idiomas y se ha vendido en todo el mundo. ¿Por qué crees tú que Él pudo y otros no? Porque Él se enfocó en su sueño. Él se formó una meta. Y Él vendió su servicio, su conocimiento, su talento lo puso en manos de muchos de nosotros como seres humanos y ha vendido y ha vendido millones y millones y millones de copias. ¿Ves cómo no buscó el dinero? Buscó cumplir sus sueños, pero por ende le llegó el dinero y le está llegando. ¿Cuántos años crees que tardó Robert Kiyosaki en hacer el libro de padre pobre, padre rico. Sí, y por ende, le llegan los dineros. ¿Ves cómo, cómo el 5% logra tener a eso? Y el 95% no se compromete. El 95% no siembra. Tú, ¿estás sembrando? Tengo espíritu ranchero y mucho tiempo, mucho tiempo sembré. Mucho tiempo me dediqué a la agricultura porque mi padre era agricultor. Sembrábamos tabaco, sembrábamos maíz, sembrábamos frijol, azufrado. Mucho tiempo anduve con la cultivadora, mucho tiempo anduve con la bomba aquí en la espalda, rociando el tabaco, rociando el frijol, rociando el pepino, mucho tiempo. Sí, sí es cierto, Arturo Caranza hizo eso, sí, pero ¿qué crees, primo? Te platico y yo lo pongo así, la tierra es como tu mente, a la tierra no le importa lo que tú le siembres, a ella no le importa lo que tú le siembres. La tierra produce. Entonces, si yo le siembro frijol y si yo le siembro veneno, una hoja, una, una mata que es venenosa allá en los ranchos, no sé cómo, una quemadora que hace daño, una planta, a la tierra no le importa qué le sembré. A la tierra lo que le importa es producir. Entonces, lo bueno que es el frijol y lo malo, que es esa planta, crecen igual al mismo nivel y al mismo tiempo. ¿A la tierra no le importa que le sembré? ¿A la tierra le importa qué produce? Entonces, ¿qué estás sembrando tú para cosechar? ¿Estás sembrando en tu mente en esa tierra fértil? ¿Estás sembrando para producir esa conversión en tu vida, o estás sembrando esa tierra veneno, esa planta veneno. ¿Qué estás sembrando para que coseches? ¿Qué estás cosechando ahorita tú en este momento, del cero años a los años que tienes? ¿Qué has cosechado de tu vida? ¿Qué has cosechado de tu aprendizaje? ¿Qué has cosechado de aquello que tú has hecho en tu vida? ¿Cómo vives? ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Qué haces? A ver, a ver, te pregunto, analiza este comentario. La mente, la mente te va a producir lo que tú le metas a la mente. ¿Cómo se está alimentando tu mente ahorita en este momento? ¿De qué se está alimentando tu mente ahorita en este momento? ¿Por qué no tiene los resultados esos que tú deseas? ¿Qué le estás sembrando para cosechar? ¿Qué estás cosechando a estas alturas? Nosotros allá le, le sembrábamos maíz, cosechábamos maíz. ¿Por qué? Porque mire primo, muchas personas de nosotros, me cuento yo porque estoy en el mundo y he fracasado infinita, varias veces he fracasado y he aprendido de otras personas, he aprendido de la ley de la vida y he aprendido porque he querido, porque yo nomás digo no tomo y no tomo, yo nomás digo no fumo y no fumo, he aprendido por mí mismo, pero ahí te va, ¿por qué, primo? ¿Por qué? Pregúntate, ¿por qué? Porque habemos gente en el mundo que creemos que lo que estamos haciendo está bien y violamos leyes del universo Violamos leyes que ya existen y, cre y creemos que lo que nosotros hacemos está lo correcto y no. Así hay muchas personas detenidas, así hay muchas personas que ya no existen y así hay muchas personas encerradas en un centro. ¿Sabes por qué? Porque violamos las leyes creyendo que lo que hacemos es lo correcto y no. Hay leyes, hay la ley de la atracción, hay la ley del universo, hay la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, esa ley te subes, pero tiendes a caer. No te, de, no, no te subes ahí a un edificio y le das para arriba y para arriba, ¿verdad que no? No, la ley de la gravedad tiende a caer y violamos esa ley creyendo que somos Batman, nos subimos un edificio y nos, nos caemos y por eso hay mucha gente ahí, porque no hemos aprendido las leyes divinas de Dios y las leyes que existen, el karma, la ley de la atracción la ley de la humildad, de la sencillez, muchas cosas. Y creemos saberlo todo. Y creemos que somos los dueños de la verdad. Y no, 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 primo, no, no, no. Hay leyes universales de la vida que tenemos que aprenderlas, que tenemos que acatarlas. y creemos que todos lo sabemos acuérdate que nadie es más que nadie nadie es más que nadie decía mi padre ten cuidado ten cuidado porque hay charcos hay lagunas y hay mares y qué es lo que pasa mira muchos de nosotros queremos hacer las cosas sin comprometernos sin esfuerzo y queriendo las cosas gratis fui a Mazamitla y nos mandaron para la chimenea las mujeres que vayan a comprar leña para prender la chimenea y fuimos a comprar leña ahí a Mazamitla para echarle a la chimenea primo por más que echamos la leña a la chimenea le decíamos prende, danos calor prendele, dame calor la pinche chimenea nunca prendió para que la estufa te dé calor, caliente tortillas, para que la chimenea prendiera, teníamos que tomar acción y prenderla para que diera calor. Muchos de nosotros queremos que nos den. Muchos de nosotros queremos no comprometernos y que todo llegue gratis. No, primo. Uh -uh. Hay que prender la leña para que te dé calor. Hay que prender la estufa para que puedas calentar la comida no primero pones la comida y prende y de, de, este, caliente y después prendes ¿verdad que no primo? no hay que tomar acción en la vida hay que tomar acción en la vida ¿has escuchado eso? que dicen que lo que siembras cosechas a ver ¿qué estás, qué estás sembrando? ¿Qué estás cosechando ahorita tus años? ¿Por qué no estás logrando lo que tú has querido? ¿Por qué no tienes aquello que has deseado? Hay muchas personas, primo, que dicen que el dinero no es importante. ¿ah? Tiene razón, es cierto. Que el dinero para él no sirve. ¿ah? Tiene razón, es cierto. Él tiene razón. Y estoy de acuerdo totalmente con él, porque él lo dice. Pero, ¿sabes? Esa persona no trae ni para un refresco. Por eso el dinero no es importante, porque él quiere que la leña le dé calor. Él no quiere tomar acción, prender la leña para que haya, haya fuego y entonces le dé calor. ¿Cuántas personas conoces así? Deja agarrar mi café. ¿Cuántas personas conoces así? personas que se quieren hacer ricas sin prepararse, personas, en la mayoría de todas las personas que le he preguntado, en la mayoría de todas las personas que les he preguntado, ¿por qué te levantas? Y en la mayoría de todas las personas que les he dicho, ¿por qué trabajas? Es más, haz, esa, haz esta encuesta a 10 personas que es el 100% de hacer la encuesta a 10 personas para que saques el porcentaje del 1 al 10. Pregúntale, oye, es primo, ¿por qué te levantas? Número uno. Y número dos, pregúntale, ¿por qué trabajas? Unos me, me dijeron, le digo, oye, es primo, ¿y por qué trabajas? Y me contestan, pues, güey, porque todos trabajamos. Por eso. Y entonces, ¿por qué te levantas? Pues porque tengo que despertar, cabrón. ¿A qué preguntas tan tontas me haces? Así me han dicho. Pero nadie tiene claro por qué se levanta y por qué trabaja. Entonces, todos están ahora sí como el 95% siguiendo a lo mismo. Como borregos dicen. Eres uno más del montón. Pero hasta ahorita nadie me ha contestado diferente. Unos, pues porque Dios me dio la vida y desperté. Pero nadie me ha dicho el objetivo que tiene. Nadie me ha dicho la dirección. Nadie me ha dicho por qué trabaja. Unos, oye, es primo, ¿y por qué? Pues porque tengo que trabajar, tengo que comer, tengo que, tengo que aportar a la casa, tengo a mi hijo en la escuela, todos. Pero nadie concretamente me ha dicho por qué trabaja. Pregúntate tú. Analiza esto. Pregúntate tú y analiza esto. ¿Por qué trabajas? Empieza. Cuando tú empiezas a tus 25 años, a los 45 te vas a dar cuenta lo que has hecho. Y entonces, vas a empezar a voltear y a ver a tus compañeros, con aquellos que te dijeron, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, y vas a empezarte a dar cuenta quién eres tú. ¡Ja, ja! ¡Ahí te va el puño, primo! ¡Ahí te va el puño, primo! Ubícate, primo, ubícate. Para saber lo imposible, pues, ¿qué tienes que hacer? Atreverte a hacer lo, lo imposible. Vamos, para, para que pierdas el miedo, tienes que hacer lo que te dé miedo. Dicen, para hacer, el para, para, que, para hacer el ridículo y para que se llame ridículo, pues, hay que hacer el ridículo para que sea ridículo. Si no pues no es ridículo. ¡Ja, ja! Está camión, ¿verdad, primo? Pocos llegamos a la cima, pocos nos comprometemos, pero queremos que la leña nos dé fuego cuando no la prendemos, no tomamos acción. Pero analiza esto, de verdad. Ahorita... Ya no hay forma de pensar. Ahorita yo llego y le digo, Alexa, préndeme la luz de mi cuarto. ¡Pam! Ni siquiera toco el timbre. Alexa, pon la canción fulana de tal. ¡Pam! Ahí está, ni siquiera hago otra cosa. No estamos pensando, tengamos cuidado. No estamos comprometiéndonos. Y estamos como el perico, la guacamaya. Yo tengo cuatro pericos y no vuelan y tienen su libres de río, están abiertos, tienen alas y tienen todo el derecho de irse y no se van. ¿Por qué crees tú? Pues porque mira, se mantienen. Ahí les echo de comer, ahí les doy agua. Ellos son felices. Ellos son felices, un árabe compró dos halcones, chicos, y empezaron a crecer y los tenía en una rama, en un árbol. Pues un halcón diario volaba y empezó a volar y empezó a conocer el mundo y regresaba y le traía de comer al otro halcón. El otro halcón fue creciendo y creciendo, y, pero no volaba. Entonces el árabe le dice al, al capataz, oye, ¿qué pasa con ese? ¿No vuela? ¿Estará mal o qué? No, pues no vuela. Dijo, a ver, búscame un, una persona que me lo haga volar. Y entonces fueron con un veterinario y lo trajeron para que analizara el halcón, para que volara. Y el halcón siempre ahí en esa rama. Entonces, el veterinario llegó y le puso la mano para hacerlo cada día de la rama. Por ejemplo, él estaba aquí, no sé si miras, a ver si se nota, para hacerlo más, más, más real, el cuento. Y entonces, el, el veterinario lo empezó a jalar para acá, para acá, para acá, hasta que lo ahorilló a la, a la rama última. Le da el machetazo a la rama. ¿Y qué crees? El halcón voló. Moraleja. Mocha la rama. Mocha la rama. Estás en un confort. Imagínate nomás la persona. ¿Cuánto tiempo duró? Para depositar su creatividad. Para depositar su experiencia. En el libro. Mata la vaca. ¿Has escuchado ese libro, Mata la Vaca? En donde un par de hombres llegaron a, una, a, a un pueblo, a un rancho, en donde una familia nomás tenía la vaca. ¿Has escuchado esa moraleja de la vaca? Entonces, vivían tan pobres, tan pobres, tan pobres, que lo único que tenían de de mantención de trabajo, era la vaca, la ordeñaban, hacían queso, lo vendían, vendían la leche. La vaca era el sustento de esa familia pobre. Resulta que el maestro y el alumno se dieron cuenta que esta gente podía tenía potencia, tenía materia prima, tenía tablas para salir de esa pobreza y le dijo… Al, el maestro, al alumno, avienta la vaca al barranco, dijo, ¿y de qué se van a mantener? Avienta la vaca al barranco. Y aventaron la vaca al barranco y la vaca se murió. ¿Qué tuvo que hacer esa familia? Pues nació el liderazgo en esa inconformidad, porque ya no había cómo mantenerse. Y empezaron a vender la carne, compran gallinas, las gallinas da huevo, empiezan a vender los huevos, compran puercos, y se hicieron ricos. Tú mata a la vaca. No vivas en el confort. Ejemplo número tres. Para que mayor entiendas, comprendas y reflexiones. El ejército se fue, un batallón se fue a, 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 pues, las mandaron las tropas para la guerra y cuando llegaron allá en los tres barcos, el, 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 el que llevaba el pelotón, el comandante, no sé cómo se le diga, mandó quemar los barcos, y todos los soldados le dijeron ¿pero por qué los quemas? ¿cómo nos vamos a regresar? y les dijo sí o sí tenemos que ganar porque ya no hay regreso ahora tenemos que ganar la batalla quema tus barcos quema tus barcos hay que quemar los barcos, hay que matar la vaca y sabes qué, sobre todo, hay que mochar la rama. No vivas como el pelícano. El pelícano tiene un mundo de agua y de mar donde andan los peces, pero el pelícano nomás ahí se mueve, en esa parte, en ese lugar, esperando agarrar el pez. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ahí te va el puño, primo. Ahí te va el puño. Agradezco que estés compartiendo tu tiempo en este momento y agradezco que inviertas tu tiempo en videos como este. Créeme que va a haber un antes y un después. Pero empieza a trabajar en ti. Empieza a comprometerte. Empieza. Porque el éxito se logra trabajando. El éxito se logra porque es progresivo porque estás practicando todos los días. Es progresivo de una idea digna. El éxito es progresivo de una idea digna. Y el éxito se gana en aquello donde Tú estás trabajando todos los días todos los días todos los días ladrillo por ladrillo por ladrillo por ladrillo y verás que para arriba no cobran no cobran por eso en terrenos de 20 por 30 hacen Siete pisos, porque para arriba no cobran. Ahorita debes de comprender que lo contrario del coraje no es el miedo. Porque hay personas que traen coraje. Porque no han crecido, porque no han logrado, porque dicen, nada me sale. Porque dicen, es que ya tengo mucho, mire, yo soy bien católico, yo voy a misa, yo voy con Dios, sí, pero no va a, ser, no va a haber santo milagroso que te saque del lugar donde estás, si tú no tomas acción, si tú no trabajas en ti. Acuérdate del cuento que aviento, que andaba uno ahogándose y, le, y, y decía Dios ayúdame y Dios ayúdame y le aventó un palo y no se agarró y le aventó unos rancheros con soga y no se agarró y le aventó una vaca muerta para que se subiera en ella y no se aventó, se ahogó y cuando llegó allá dijo ay Dios mío santo, tanto que te pedí que me ayudaras, dijo no te mandé eso, te mandé, dice, dice Dios ayúdate que yo te ayudaré. Si tú estás ahí diario te va a decir te va a dar unos ladrillos te va a aventar piedras te dice no chingues te di un cerebro te di ojos te di para te di manos trabájalo trabájalo te va a decir trabaja trabaja en ti trabaja en aquello que a ti te es fácil y de veras el dinero te va a llegar solo se llama pasión pero a todo mundo, ¿le crees? Menos a ti. Está carajo así, primo. No, para crear hay que creer. Le crees a la televisión, le crees a, a tu primo que no se puede, que no es lo. Para crear hay que creer, tienes que tener fe en ti. Tienes que esperar, tienes que esperar. Tranquilo, solín, decía la novela. Tranquilo Solín, todo llega en su momento, todo llega en su momento, pero necesitamos dominar nuestra ira, necesitamos dominar nuestro pensamiento, necesitamos controlar nuestra mente, necesitamos estimular nuestra mente, necesitamos invertirle a nuestra mente y necesitamos ejercitar nuestra mente. Bien, bien, ya me están diciendo que ya se me acabó el tiempo. Bien, primo, bien por ti que estás escuchando. Y este es el primer paso, y te doy gracias. Dale un like, sígueme por las redes sociales. Si esto te gustó, compártelo, comunícalo. compártelo, comunícalo reflexiona no soy dueño de la verdad lo que no, no te sirva, tíralo yo no vengo a descubrir el hilo negro simple y sencillamente vengo vengo a reforzar aquello que miro y lo pongo en tela de juicio tú eres el que sabes entonces lo contrario del coraje no es el miedo ni es la cobardía lo contrario del coraje no es el miedo ni es la cobardía. ¿Me escuchaste? Lo contrario del coraje no es el miedo ni es la cobardía. Es ser persistente, ser atrevido, ser comprometido y conviértete en ese ser que quieres ser en la vida. Primo. Nunca te rindas, ten fe en ti, cree en ti, no en los demás. La peor derrota es vencerse, jamás te rindas. Si hoy te es difícil, mañana te va a ser más difícil, pero después todo te va a llegar porque aprendiste y se te va a hacer fácil. Gracias por conectarte con nosotros, gracias por regalarme estos minutos y gracias por escucharme. Primo, que Dios te bendiga donde quiera que estés. Un saludo, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Un abrazo, primo, y hasta la próxima.